0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Esta es la voz del negocio hispano a través de SBS Radio en todas nuestras emisoras a través de la Unión Americana y también en la isla de Puerto Rico. ¡Qué placer saludarlos y sobre todo en este segundo programa que estamos realizando en esta misión tan importante de nuestra compañía junto a las entidades más importantes en los Estados Unidos que representan a los eh, emprendedores hispanos, a los pequeños empresarios hispanos para traerles no solamente un programa con grandes invitados sino la gran noticia de esta semana, la aprobación de este nuevo paquete de 484 mil millones de dólares que le permitirá a muchos de ustedes... A muchos empresarios, a muchos emprendedores Poder eh, desistir De cerrar sus puertas y por el contrario Saber de que hay un futuro después De esta pandemia del coronavirus, para mí es un honor compartir nuevamente el programa con el señor Ramiro Cavazos. Es el presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. Y en el día de hoy, además, Ramiro, vamos a tener a tres mujeres poderosas, a tres mujeres que han dedicado gran parte de sus vidas profesionales a ayudar a otras a hispanas y a hispanos también en los Estados Unidos. Qué placer saludarte, Ramiro. Un abrazo en la distancia desde San Antonio, Texas. Y, y cómo está todo.
1: Todo bien, Mario Andrés, un, un abrazo un abrazo fuerte para, para ti y el equipo allí y ustedes. Estamos muy uh, uh, contentos y orgullosos de tener ese programa con ustedes. Y qué bueno que las líderes de nuestra comunidad, las mujeres, las emprendedoras, uh, estamos enfocando esta semana en el programa unas líderes que respeto yo mucho y que nos van a ayudar mucho en el futuro.
0: Cómo no, Y nos estamos refiriendo a tres mujeres extraordinarias que tendremos eh, más adelante en el programa. eh, Les hablamos de la señora Maribel Ferrer, les hablamos también de la señora Marta Zurita y y les hablamos también de la señora Mónica Montilla, que estarán con nosotros en el programa hablando de sus experiencias y cómo pueden ayudar a todos estos negocios hispanos en estos momentos. Pero la noticia grande, me imagino lo emocionado. Que te sentiste el día jueves anterior cuando por fin, al caer la tarde, el Congreso de los Estados Unidos, la Cámara Baja, votó y aprobó lo que ya previamente había aprobado el día martes el Senado, la Cámara Alta, y que lógicamente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, más que dispuesto firma para que este dinero vaya directamente a los negocios en los Estados Unidos?
1: Sí, no, nos da mucho gusto, Mario Andrés, que se aprobó esta nueva uh, versión, ¿verdad?, de, del programa para proteger... Uh, estas empresas pequeñas uh, que necesitan que seguir con sus empleados y es una protección de la nómina y para nosotros uh, la necesidad es muy fuerte 4.5 millones de empresarios que son uh, latinos o, o latinas y la primera versión de esta de esta ley, de este paquete que se ofreció de 350 mil millones de dólares, se gastó en menos de, de siete días uh, y es algo fenomenal, digo, que, que el dinero se otorgó, pero uh, desgraciadamente muchos de los uh, empresarios pequeños, muchos de ellos frágil y e importantes y no tan ágil, ¿verdad? Con un equipo grande, profesional, uh, los que tienen menos de 50 empleados, muchos de ellos uh, no se les otorgó el, 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 uh, el préstamo que se necesitaba para sus compañías. Entonces, este nuevo paquete de 310 mil uh, millones de dólares específicamente para el programa de protección de nómina, pero totalmente 484 mil millones de dólares para varios servicios, verdad, no más los pequeños negocios, pero también ayudar a los hospitales y, y tener más uh, médicos uh, revisando a la gente para eliminar uh, este virus.
0: Eso es muy importante, es un paquete eh, muy completo, un paquete que se discutió, que como tú muy bien lo decías, previamente estaba ya aprobado por el por el Senado de los Estados Unidos de mayoría republicana, pero lógicamente vino el tema eh, de poder discutir con la, con, eh, la mayoría también eh, demócrata en la Cámara Baja y poder llegar a un consenso. Y eso era lo que pedía, no que llegara también gran parte para los hospitales y para este, este tema de las pruebas que sigue siendo vital en el programa. Bueno, quiero preguntar, Ramiro, eh, ¿qué tan importante y qué parte de este paquete a los negocios hispanos. Y te pregunto esto en sentido de que pude conversar con el congresista eh, republicano del sur de la Florida, Mario Díaz-Balart, con la congresista demócrata por el distrito 26 eh, en el estado de la Florida, Debbie McCrassel Powell. Y los dos coincidentes. Tenía que haber un paquete importante dentro de todo este dinero para los negocios hispanos de los Estados Unidos.
1: Sí, es muy importante esta ley que se pasó. Es un siguiente paquete de dinero, más de 300 mil millones de dólares. Pero la razón que esos congresistas y... Y personas que nos están dando su liderazgo en este momento es que la gente de este país, tenemos más de treinta millones de empresarios pequeños. Y ahí es donde está la voluntad, ahí está la, la fuerza económica de, de nuestras familias, especialmente las familias latinas. Y, y las mujeres emprendedoras están creando empresas seis veces más pronto que las mujeres emprendedoras que no son latinas en este país. Entonces, la necesidad es fuerte y con este, esta ley estamos viendo también que más uno de cada dos uh, empresarios y empresarias latinos uh, tenían una relación con un banco grande y esos bancos grandes estaban más preparados para otorgar estas estos programas al principio y pronto se, se fue el dinero, pero quedamos con los empresarios pequeños, menos de, de, de 10 empleados, menos de 50 empleados que no tienen la, 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 el capaz verdad, de un equipo grande para preparar todos los documentos. Y luego al mismo tiempo la ley se estaba construyendo al mismo tiempo que, que los bancos se les estaba dando uh, el permiso de de ser estos préstamos que a largo plazo si tenemos uh, uh, empleados que todavía están trabajando y estamos alquilando uh, espacio verdad para la renta de, de una oficina y las utilidades muchos de estos empresarios uh, no tuvieron éxito en los préstamos entonces esta siguiente ley uh, específicamente tenemos más de sesenta mil millones de dólares eh, enfocados para bancos comunitarios más pequeños y luego las uniones de crédito y también organizaciones donde tenemos latinos y latinas que están haciendo préstamos a la comunidad de de microempresas que ya tienen una relación. Entonces, para mí me dio mucho gusto que que los líderes políticos, los que tú mencionaste, Mario Andrés, que ellos pelearon, lucharon, nos dieron la, la espalda esta vez para, para tener una conexión más fuerte con los latinos porque muchos estábamos esperando para el dinero y se gastó pronto y vamos a necesitar mucho más dinero después de esta siguiente ley que, que se aprobó y y se, se va a implementar.
0: Interesante, porque esa era mi mi siguiente pregunta. Eh, ¿Vendrá un nuevo paquete? ¿Crees que este no será el último y definitivo? ¿Alcanzará mientras regresa la economía a reabrirse y podemos sobrepasar todo el problema médico de la pandemia del coronavirus?
1: Pues yo miro, Mario Andrés, que eh, eh, históricamente las recesiones de este país eh, toman como... 18 meses en, en distancia en, en, en un año y medio de que, que duran, entonces esta, esta, esta temporada difícil para nosotros es diferente, no más es una recesión uh, uh, enfocada en una industria, o, o un país, o una región en el mundo esto le pegó a todo el mundo al mismo tiempo y, y, y es, es global entonces va a ser más despacio uh, reintegrar las empresas que, que, que se van a revitalizar con esta ayuda. Entonces, vamos a tener que ser a adaptar y ajustar con las leyes porque primeramente es la el liquidez que se necesita de las empresas, pero el siguiente paso se vamos a, a necesitar ayudar a, a los estados, a, a los municipios donde van a, van a necesitar que fortalecer a uh, sus negocios uh, en esas comunidades y luego también a uh, 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 tener uh, precaución que durante el tiempo que viene del año que venga que tenemos más preparación y, 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 y más uh, fuerza en en estas empresas pequeñas, porque muchas de estas empresas son las primeras que se afectaron y no están tan grandes, no tienen las reservas, ¿verdad?, que las corporaciones grandes tienen o o otras eh, empresas que ya se les prestó el dinero. Entonces, yo miro que en el futuro, uh, en, en, uh, después de esta semana, van a haber uh, más pasos adelante para no más ayudar a los empresarios pequeños, pero también uh, yo diré van a haber van a uh, una tercera uh, uh, porción de, de préstamos porque el dinero se, se va a acabar muy pronto y pero este dinero lo bueno es que es dinero para las empresas que tienen todavía empleados y están ayudando a las familias y por eso es importante que sabemos que no va a ser este el final paso.
0: ¿Qué crees tú que fue el paso más difícil para obtener consenso eh, a nivel a nivel político para poder encontrar que eh, demócratas y republicanos, me encantó la analogía que hiciste en el programa anterior, no miraran azul o rojo sino a verde, la economía, sí, poder ponerse sí. de acuerdo en manos y en favor de los empresarios?
1: Pues, eh, Mario Andrés, como latinos, nosotros sabemos muy bien que somos republicanos y demócratas. Sabemos que somos de Uruguay o somos cubanos o mexicanos o somos tejanos o o californianos o personas con siete generaciones aquí desde el principio, antes del principio de este país, cuando comenzó o alguien que llegó anoche, verdad, sobre la frontera y somos inmigrantes económicos todos aunque nacimos aquí o no entonces por eso esta economía es la economía más fuerte de todo el mundo pero lo más importante que nos tenemos que recordar es tener fuerte autoestima como latinos y latinas y saber que tenemos que recibir nuestra parte de nuestra nuestro porción de impuestos que estamos pagando. somos Tenemos más de un millón de personas trabajando en los hospitales, que son latinos, ofreciendo los servicios directamente a, a, a la gente de, de este país y, y salvando vidas, ¿verdad? Y luego también somos los los uh, los que están cosechando en los jardines uh, la fruta y las vegetales que, que estamos uh, eh, piscando cada día esos son latinos también latinos pasa uno por una planta grande o un edificio de construcción comercial o residencial y y son los latinos que están trabajando, entonces este país depende 100% en los latinos y tenemos más del 70% de los empleados en las cocinas de restaurantes uh, en, en este país, más de 1, 500 mil uh, restaurantes independientes y los dueños también, muchos eh, latinos. Entonces, esta comunidad muy humilde, muy trabajadora, tiene que, que ser fuerte, unida y, y con solidaridad y, y, y pedir en nuestra parte de la porción de los impuestos que pagamos cada año, pero que, que se regresen a nuestras comunidades, porque eh, nosotros somos los afectados principalmente uh, con lo que pasó con el COVID-19, el virus, y y estas empresas no las queremos perder. Hay más de 4.5 millones, uh, millones de, de empresas que los, de, son los dueños latinos y latinas, y lo más importante es que ya sabemos que uno de cada cuatro de esas empresas Uh, están ahorita cerradas uh, por una temporada, pero no los queremos uh, afectados permanentemente. Entonces, por eso el programa de protección de nómina es muy importante y por eso nosotros en la Cámara Hispana de Comercio Nacional vamos a seguir luchando para respaldarlos, uh, traerles más uh, recursos para, para sus empresas y luego también uh, implementar programas en la comunidad para protegernos uh, para el siguiente paso fuerte cuando llega el invierno eh, siguiente del año que venga.
0: Gran mensaje del presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, Ramiro Cavazos, a quien tengo el honor de tener en este día en la voz del negocio hispano, a través de SBS Radio, en todas nuestras emisoras del país, y también en Puerto Rico. Para terminar, y sobre todo, para darle la bienvenida a tres extraordinarias damas que eh, han especializado su carrera en ayudar precisamente a negocios hispanos y los vamos a tener en el programa, ya vamos hablar de ellas. Ramiro, ¿cuál sería el mensaje para todos estos pequeños empresarios que en el primer paquete de estímulo que se aprobó, como tú lo decías, duró cinco días, siete días y muy pocos pudieron acceder, ahora no cometan errores y puedan acceder a través de sus bancos comunitarios, de de los recursos que tienen, si no hablan perfectamente el inglés, acercarse a un banco comunitario y hacerlo en español y acceder a estos fondos para no cerrar su negocio?
1: No, es muy importante. Yo le digo que eh, esas tres uh, líderes que tienen tenemos en el programa eh, son un ejemplo de, de personas que no se están esperando para criar el futuro. Están peleando por nosotros. Una es banquera, una organización muy fuerte que, que está dando detonando oportunidades para empresarios pequeños uh, y, y tenemos una que también trabaja por una micro uh, eh, emprendedora que está haciendo préstamos uh, que es uh, eh, eh, la la señora buzurita y luego también tenemos a, a la, a la, la eh, presidenta del consejo de la fundación de la cámara hispana Mónica Mantilla que que ha vino a este país de Colombia es un ejemplo a, principal de, de el sueño americano entonces yo además el mensaje mío es que que tenemos que perseguir su liderazgo y saber que no hay, no hay hay tenemos que decirle a todos aquí en, en este país que no se esperen para recibir ayuda o pedir su parte de este estímulo. Eh, es muy importante que, que nos escuchen y que pe, eh, peleamos uno al otro unidos para ayudar a la comunidad latina y ellas tres son ejemplos perfectos del de futuro que cuando nos guiamos pronto y pronto en el futuro después de este virus vamos a adaptar y prepararnos para el futuro y vamos a salir más fuertes
0: qué buen mensaje, muchísimas gracias Ramiro como siempre es un honor compartir el programa contigo y nos referíamos precisamente a las damas que vamos a recibir a continuación después de una pequeñísima pausa la señora Maribel Ferrer directora de comunicaciones de salud financiera en Chase, la señora Mónica Montilla directora de la junta directiva de la Fundación de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos y la señora Marta Zurita, Nos acompañará también desde San Antonio, Texas. Ella es la vicepresidenta de comunicaciones de Lifon. Un abrazo en la distancia, mi querido Ramiro, y gracias por estar en La Voz del Negocio Hispano a través de SBS Radio en todo el país y Puerto Rico.
1: Gracias a ti, Mario. Te queremos mucho. Gracias. Un privilegio. Hasta pronto.
0: Si eres propietario de un negocio o estás pensando crear el tuyo, La Voz del Negocio Hispano tiene las herramientas para que logres el éxito. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Seguimos en la voz del negocio hispano a través de todas las emisoras de SBS Radio en los Estados Unidos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Tengo el honor ahora de saludar a una mujer extraordinaria, la señora Mónica Mantilla. Eh, La saludamos desde New Haven en Connecticut, que tiene una vasta experiencia en el mundo de los negocios. Tiene más de 25 años en el mundo de las finanzas. Es socia y empresaria en el mundo financiero. Tiene un fondo de inversiones eh, privado Y es una de las eh, pocas personas que tiene uno de los fondos de hispanas en el SBA. De eso nos va a hablar más adelante. Ella es directora de la Junta Directiva de la Fundación de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. Imagínense ustedes. Y está en la Junta Directiva del Stanford Latinos Entrepreneurship Initiative. Elban. Un placer, Mónica, saludarte en este programa eh, que hemos dedicado a través de SBS Radio para ayudar a los hispanos a conocer más de cerca cómo acceder a todo este mundo importante en tiempos de pandemia. La Voz del Negocio Hispano, bienvenida, Mónica.
2: Gracias, Mario. Encantada de estar contigo y con tu audiencia. Eh, Gracias por invitarme.
0: ¿Cómo se logra Eh, como latina, eh, según me me contabas antes del programa, eh, como una mujer colombiana, naciste en Bogotá, Colombia, eh, llegas a los Estados Unidos, te desarrollas aquí, estudias aquí. ¿Cómo es la vida para una mujer latina que desea y sueña ser empresaria, dar dar trabajo y sobre todo estar en un mundo que normalmente estuvo siempre dominado por los hombres?
2: Pues Mario, yo creo que que es una combinación de de la preparación adecuada y la determinación adecuada. Eh, Desde que mi esposo y yo llegamos acá hace 27 años, eh, él tenía un grado de ingeniería, yo tenía un grado de abogada, los dos hicimos aquí nuestros MBAs, nuestros Masters in Business Administration, y teníamos siempre un sueño de, de trabajar duro, de crear valor, de hacer empresa y, y de ser también muy um, generosos y abiertos en nuestras lecciones y exposiciones al resto de la comunidad latina, porque sí tenemos una base empresarial impresionante y hay unas oportunidades de crecimiento de nuestras empresas enorme pero también hay muchas empresas eh, hispanas que que son todavía muy pequeñas, que han tenido dificultades accesando capital. Entonces nosotros creemos que hay muchas experiencias, oportunidades, relaciones, capital, que debe y puede estar al acceso de muchos más. Y y ese es el trabajo que hacemos todos los días. Estamos generalmente invirtiendo en compañías, que diría yo son relativamente grandes en el mercado de Small Business, compañías que tengan más de un millón en, en EBITDA, o sea, en, en utilidades eh, eh, gruesas, digamos. Eh, pero queremos siempre llevar las experiencias y las lecciones de estas grandes empresas a, a las empresas más pequeñas.
0: Interesantísimo. Eh, nos decías que tienes un fondo de inversión privada y es precisamente lo que nos no, tratando de ayudar a empresas eh, y sobre todo a empresas latinas eh, para seguir adelante, poder tener funding de capital. y ¿Cómo podemos en estos momentos hablarle a aquellas personas que están luchando Eh, Hemos tenido muy buenas noticias eh, el pasado jueves ya con eh, la última votación de la Cámara Baja en el Congreso de los Estados Unidos después de que el miércoles miércoles lo aprobara el Senado de este nuevo eh, paquete de estímulos más importante de cerca de 484 mil millones de dólares. Muchos de los latinos, eh, cuando tengo la oportunidad de hablar con ellos, empresarios... Eh, que pueden hacer un millón de dólares o que pueden tener 5, 10, 20, 30 empleados eh, dueños de un restaurante uh-huh. eh, o dueños de una pequeña empresa me dice Mario Andrés eso no es para nosotros no sé ni por dónde empezar para acceder a ese capital
2: Sí, eso escucho yo Mario a veces y, y mi, la respuesta que yo les diría es para todos y cada uno de los pequeños empresarios en este país. Yo tuve la oportunidad al día siguiente que el Small Business Administration sacó este programa a mediados de marzo de entrevistar a la secretaria Carranza, la administradora del Small Business Administration, una latina fabulosa, Jovita Carranza. Y ella dijo algo que creo que quiero repetir para que todos escuchen. Estos programas están diseñados para los 30 millones de pequeños empresarios en este país. No están diseñados para los más grandes ni para eh, los mejores eh, equipados. Están están hechos para todos. Lo que pasó es que en la primera... Ronda de PPP, naturalmente las empresas que estaban mejor conectadas con bancos, que tenían eh, directores financieros listos para hacer las cuentas y enviar las aplicaciones, digamos que fueron los más rápidos navegantes en el mercado sí. y llegaron más rápido, porque esto es una first time, um, first serve basis. Entonces, mi, mi mensaje más importante para hoy es. Si sí, es para ti, empresario, ve a la página del SBA, mira cómo son las reglas y muy importante, ve a tu banco local. o Los bancos grandes han prestado un servicio, pero muchos pequeños han sido también denegados por los bancos grandes. Entonces busca un banco comunitario, busca un CDFI, o lo que se llama un Community Development Financial Institutions. Acércate a tu cámara de comercio local. Acércate a la oficina de Small Business Regional que se encuentra mirando SBA Regional Businesses y pregunta quién puede ser la institución financiera, sea un banco o un CDFI o un Credit Union, que puedan recibir tu aplicación.
0: Eh, por favor, para todos aquellos que nos están escuchando en el país, en territorio continental de los Estados Unidos y a través de nuestras emisoras en Puerto Rico, este es el mensaje directo. Eh, no piensen que usted es menos, no piensen que como latinos, como inmigrantes, eh, no nos merecemos esta ayuda del gobierno federal. Hay para todos. Eh, Mónica, estuve conversando el día miércoles con la congresista Debbie McCarthy Powell, demócrata por el por el distrito número 26 en el sur de la Florida, y era exactamente lo que nos decía que lograron a través de la negociación bipartidista que se comprometiera entre 50 y 60 mil millones de dólares para pequeños negocios hispanos. Y la clave está en lo que tú acabas de decir y quiero ahondar en este tema. Bancos comunitarios. ¿Por qué? Porque muchos de los latinos que incluso... Eh, tienen dificultad con el inglés, abren su compañía, sí amasan una buena eh, fortuna de ingresos brutos o ingresos eh, gross durante el año, pero se sienten que no tienen la posibilidad de sentarse con un gerente de un banco tradicional grande de los Estados Unidos y utilizan el banco comunitario, el, el banco pequeño. Quiero que nos aclares dos cosas. Cuando se hizo la primera partida, precisamente muchos de esos bancos pequeños no entraban en el rol del SBA, y segundo, ahora con esta partida que se ha decretado de por lo menos 50 o 60 mil millones de dólares, esos bancos sí tendrán partida para esos pequeños negocios. Por favor, ponnos en perspectiva lo que te acabo de comentar.
2: Sí, es, es bien interesante y me parece muy acertado de los legisladores que en esta ocasión han designado unos, um, unos montos específicos y significativos para que los prestamistas comunitarios, lo que se llaman community lenders, los pequeños bancos, las, los credit unions, las uniones crediticias y los bancos medianos uh, también puedan prestar eh, la, el servicio para PPP. Eh, lo, lo que esto es para aquellos que han, lo han oído pero no lo han no lo han comprendido exactamente. Esto es una un capital que el gobierno en vista de la debacle y la recesión que ha venido por el COVID, quiere hacer una ayuda, un equity injection. Es una ayuda que el gobierno tiene la capacidad de dar. En muchos de nuestros países en Latinoamérica estas cosas no se dan porque nuestros gobiernos no tienen la capacidad de hacerlo. Pero en este caso, el gobierno, nuestro gobierno de Estados Unidos está diciendo Quiero ayudarle a los empresarios para que paguen su payroll, para que paguen su nómina. Y si los dineros se utilizan para el pago de nómina, este dinero, que en un principio es un préstamo, se convierte en un grant, en un regalo. Entonces es muy importante que cada empresario, no importa el tamaño, puede ser una pequeña tiendita que venda... 24 mil dólares al año o una empresa de un millón de dólares, hasta que tengan 500 empresarios, es el límite al tope, pueden aplicar y deben hacerlo a través de un banco local o nacional. Y si no saben a dónde ir, pueden hacer dos cosas. Pueden ir al SBA Regional Office, que buscan en en la página de Small Business Administration, sba.gov, y pueden también en esa misma página hacer un lender search, donde salen todas las instituciones según el el zip code de ellos eh, para que puedan saber quién hay que pueda atenderlos. Por supuesto que si tienen una relación ya existente con un CDFI, con un banco local, con un banco comunitario, y pregúntenle a su Cámara de Comercio Local quién hay, porque las Cámaras de Comercio Locales están prestando una labor muy importante de asistencia técnica y lo mismo lo que se llaman los SBDC Centers, que son centros de apoyo técnico del Small Business Administration. Esto está hecho para todos los empresarios, no hay excepciones. Puede que hable muy poco inglés, puede que tenga un negocio muy reciente, puede que tenga un negocio muy pequeño. Mientras usted tenga su Tax ID y tenga un negocio que haya sufrido por el, impa- el impacto de COVID, puede aplicar a estas a, a, a estas oportunidades. También hay otro programa que se llama el EIDL Program Economic Injury Disaster Loan, al cual se puede aplicar directamente a través de la página de internet del SBA, sba.gov. Y hay materiales en español para aquellos que quieran informarse a través de los materiales en español.
0: Fantástico, estamos conversando con la señora Mónica Mantilla, una verdadera profesional, mujer exitosa. Estamos dedicando este programa precisamente a ustedes, a las mujeres que han logrado eh, ser exitosas en un mercado difícil, en el mercado de de las finanzas, pero que con su vasto conocimiento y con el tesón que siempre tienen las mujeres, han salido adelante. La señora Mónica Mantilla es cofundadora y managing partner de Small Business Community Capital, SBCC, y presidenta y CEO de Altura Capital. Mónica, la pregunta para eh, hacerte en estos momentos, y tiene que ver con las personas que nos están escuchando y dicen, suena muy bien lo que nos está diciendo Mario Andrés y Mónica a través de la voz del negocio hispano, pero no tengo cómo resolver, seguir pagando mi nómina Y no tengo la certeza de que estos dos, dos meses y medio por los cuales estoy aplicando para el PPP me sean devueltos. Esa es otra de las grandes preguntas que tienen muchas personas. O termino con mi capital, o cierro y espero a ver qué pasa cuando termine la pandemia. ¿Cuál sería tu mensaje para ese eh, empresario, ese pequeño empresario en los Estados Unidos?
2: Mira, lo que tú estás describiendo es lo que muchos de nuestros empresarios están desafortunadamente padeciendo y por eso nuestras conversaciones con los legisladores, con las agencias pidiéndoles que muy rápidamente saliera esta nueva legislación y muy entusiasmados con el hecho de que salió Eh, cada empresa es distinta y cada empresa debe hacerse un análisis de sus siguientes 30, 60, 90 días de liquidez, yo diría si hay una opción de tener una liquidez y un plan de liquidez por los siguientes dos meses Hagan todo el esfuerzo por retener sus empleados, pero también pueden darles un furlough y luego reengancharlos antes del 30 de junio. Esas eran las reglas en el, el anterior, en el CARES Act. Vamos a ver cuál es el detalle de este nuevo esta nueva ley. Pero es muy importante asesorarse con su contador, con un SBDC Center, con la Cámara de Comercio y hacer el análisis. Hay gente que definitivamente, lamentablemente, se ha quedado sin revenue, sin ingresos por un mes, un mes y medio, y entonces tiene la necesidad forzosa de salir de sus empleados porque físicamente no tiene con qué pagarles. Pero yo los invitaría a que piensen de una manera como hacen siempre los empresarios, ¿verdad?, mirando qué oportunidades hay. ¿Cómo me puedo reinventar? ¿Puedo hacer un take-out service si soy un restaurante? ¿Puedo hacer vouchers para mis clientes pidiéndoles que me, susten- me sostengan mientras vienen las las iniciativas del gobierno o otras iniciativas privadas que estamos en el proceso de formar eh, con un grupo de empresarios en el en el área de finanzas, tecnología y mercadeo. Estamos haciendo una red que vamos a llamar Lenda Mano para poderle también dar una atención a las, a las empresas pequeñas más vulnerables yo les diría tengan mucha fe tengan, um, hagan mucha planeación de si hay una necesidad de más de 30 días de, de capital eh, do, donde donde ese capital no está hoy pues tienen que tomar las medidas necesarias para poder reducir costos y luego poder volver a abrir pero no piensen en solamente abrir lo mismo que tenían antes esta es una oportunidad para reinventarse ...para reestablecerse, va a haber un renacimiento como ha existido en todos los ciclos de la humanidad, después del vendaval viene la calma, hay un renacentismo que nosotros como inversionistas sentimos, hay una fortaleza empresarial que fondos como nosotros queremos seguir apoyando, nuestros inversionistas nos han dicho, nos quieren seguir apoyando. Entonces yo les invitaría a que tengan mucha fe y en estos momentos difíciles busquen una estrategia de subsistencia eh, innovadora hablen con sus empresas si no pueden tener a sus empleados, díganles, mire, apenas me llegue la plata, lo reengancho, ofrezcanles quizás una parte del salario para que puedan seguir continuando, piensen cómo pueden hacer de su negocio algo virtual que puedan seguir ofreciendo para que logren subsistir y piensen esta oportunidad a veces de las destrucciones y las recesiones, viene viene una enorme posibilidad de reconstruir, de reconsiderar, de hacer un mundo mejor, una empresa mejor. Entonces, vamos todos para adelante, estamos unidos en este proceso de reinventarnos y restablecernos como comunidad. Y la, la, la fuerza de la comunidad hispana es impresionante. Nosotros tenemos de manera agregada 485 billones de dólares, que son los, los ingresos agregados de todas las compañías hispanas en este país. Tenemos una fuerza enorme y tenemos que seguir trabajando en construir esa fuerza, en buscarle la financiación a esa fuerza y en hacer que nuestras empresas tengan más oportunidades de mercado para seguir creciendo y seguir triunfando.
0: Hermosas palabras y sobre todo un importante desafío de una mujer que por 25 años En el mundo de las finanzas en los Estados Unidos Ha tenido que igualmente reinventarse eh, Prepararse, estudiar Capacitarse Pero que siempre ha logrado salir adelante Este programa está dedicado a ustedes Las mujeres del negocio hispano en los Estados Unidos En este día, gracias por estar en SBS Radio Mónica, te deseamos lo mejor Y sabemos que muchos de los que te están oyendo en el país y en Puerto Rico, tomarán ideas de lo que nos has comentado para salir adelante, no solamente después de este paso tan difícil después de la pandemia, sino reinventarse y acceder a estos fondos tan importantes que ahora se acaban de volver a confirmar por parte del de Senado de los Estados Unidos. Un abrazo en la distancia, Mónica. Lo mejor para ti, y tu familia, en New Haven, en Connecticut, en tus empresas, tanto en Nueva York como también en Connecticut, y nos encontramos en una próxima oportunidad.
2: Gracias, Mario. Ha sido un gran placer estar contigo. Eh, Quiero dejarte un último pensamiento para que pensemos que vamos a ser arquitectos de nuestras propias soluciones y ese ese es el campo en el que yo me encuentro de no solamente accesar recursos financieros sino manejar recursos financieros entonces gracias por la oportunidad de compartir con tu audiencia y aquí a, a tus órdenes
0: siempre Gracias Mónica Esta es la voz del negocio hispano a través de SBS Radio en los Estados Unidos y Puerto Rico Seguimos Si eres propietario de un negocio o estás pensando crear el tuyo, La Voz del Negocio Hispano tiene las herramientas para que logres el éxito. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Muy bien, seguimos en la voz del negocio hispano a través de SBS Radio y todas nuestras emisoras en los Estados Unidos y la isla de Puerto Rico. Para mí es un honor saludar a otra mujer importante en el tema de la economía, importante ayudando a los hispanos, a los pequeños empresarios, y me refiero a la señora Marta Zurita. Ella nos acompaña desde San Antonio, Texas. Es la vicepresidenta de comunicaciones de Leif Lifon es una institución financiera que desarrolla a nivel comunitario y es non-profit, ayudas para precisamente los pequeños negocios, para los dueños de pequeños negocios y los emprendedores. Marta eh, tiene una vasta experiencia eh, luchando por los eh, pequeños empresarios y desarrollando programas de respuesta y ayudando a expandir este desarrollo en la comunidad. Eh, Señora Marta, un placer tenerla en el programa y gracias por estar con nosotros este fin de semana.
3: Muchas gracias por la invitación, es un placer.
0: Bueno, yo creo que me quedé corto en su presentación para la vasta experiencia que tiene eh, en el ayuda precisamente con los pequeños negocios en la comunidad. Cuéntenos un poco más de este trabajo que realizan a través de la eh, organización Non-Profit
3: Claro que sí. Pues mira, Lead como ya lo mencionas, es, eh, somos una organización sin fines de lucro eh, que por más de 26 años ha estado apoyando a nuestra comunidad, especialmente a las pequeñas empresas, a las minorías mujeres y los grupos de empresarios que tienen la mayor dificultad en obtener recursos financieros a través de, de otros um, de otras fuentes. Entonces, nosotros nos enfocamos eh, en apoyarlos, ya sea a empezar su negocio o a llevarlo al siguiente nivel si ya tienen eh, una empresa. En estos momentos de crisis eh, como el que estamos viviendo ahora, nosotros eh, estamos mucho más enfocados en brindar este tipo de apoyo y asegurarnos de que los empresarios tengan acceso a los recursos que necesitan eh, para inyectar en sus negocios. Eh, sabemos que muchos de ellos, por ejemplo, no tienen, eh, no, no están eh, operando actualmente, que han tenido que cerrar eh, sus puertas y, y no, puede, no pueden eh, brindar su servicio o su producto a la comunidad por razones de seguridad. Entonces, eh, nosotros hemos creado un préstamo, un producto específico para los empresarios que se están viendo afectados por el coronavirus eh, que les ayuda a inyectar dinero a su negocio a seguir eh, otorgando eh, los pagos eh, que tienen de su negocio, a lo mejor la renta de su ubicación y el es, es dinero accesible que ellos eh, tienen. Y aparte, estamos también aplazando los pagos mensuales por, uh, por los primeros cuatro meses para que ellos no se vean tan forzados a tener que eh, dar ese pago cuando tienen que eh, inyectar ese dinero tal vez en algo más eh, esencial para su negocio.
0: Y es el punto clave, ¿no? El punto clave que uh-huh. vemos en cada una de las quejas y sobre todo de los temores que tienen nuestros empresarios hispanos en los Estados Unidos es, no tengo liquidez y cómo puedo acceder a estos fondos. Eh, quisiera por un lado seguirle pagando a mis dos o tres empleados, poniendo un ejemplo, eh, una persona que tenga una panadería, eh, cómo quiero pagarle al panadero y a la muchacha o los jóvenes que me atienden en eh, eh, el lugar, pero tengo temor de no acceder a estos préstamos y luego yo quedarme sin liquidez.
3: Así es, y es, es una decisión muy difícil a la que se están enfrentando los empresarios, como tú lo dices. Eh, tienen eh, muchas responsabilidades financieras y también la responsabilidad moral de, de seguir eh, manteniendo a sus empleados porque saben que el trabajo que ellos le ofrecen es... eh, es la inyección que las personas tienen de de capital en su familia, ¿verdad? Ellos están dándole eh, el apoyo financiero a sus empresarios, a, a sus eh, empleados, perdón, que, eh, que están manteniendo a sus familias. Entonces, es la realidad eh, muy desafortunada que están viviendo los empresarios, pero eh, las buenas noticias eh, dentro de lo que cabe, dentro de la situación en la que estamos viviendo, es que hay, hay muchos recursos para ellos disponibles. Eh, el SBA, o la Administración de Pequeñas Empresas a nivel nacional, tiene varios productos eh, o varios préstamos, vaya, que están eh, que los están haciendo disponibles para empresarios. Hay uno que es para retener a los empleados, para el apoyo a la nómina. Hay otro que, que pueden utilizar también para eh, eh, diferentes gastos eh, en su empresa y que les ayuda con un avance de hasta 10 mil dólares. ese es dinero rápido que está diseñado a, a otorgárseles de una manera eficaz y rápida un avance de 10 mil dólares a pesar de que eh, siga todavía el proceso de la aplicación, ese dinero ese avance se les da al principio como un adelanto mientras el proceso de la aplicación sigue corriendo y si no se les llega a otorgar el préstamo por cualquier razón Eh, la administración de pequeñas empresas no requiere que que el empresario tenga que pagar esos 10 mil dólares es algo que una vez que ya utilizaron en su negocio no lo tienen que pagar. Son ejemplos a nivel nacional uh-huh. eh, y como nosotros, eh, en comunidades, eh, organizaciones sin fines de lucro que estamos en todas las comunidades de Estados Unidos apoyando como un complemento a, al apoyo eh, nacional que se está dando a, a nivel federal.
0: Y qué bueno que tocas ese punto de entidades sin ánimo de lucro, porque ha habido una gran confusión y sobre todo sabes que nuestros hispanos desafortunadamente eh, muchos no manejan el inglés, eh, tienen temor de acercarse a estos recursos y han caído víctimas de personas que defraudulentamente les cobran por hacer estos procesos. ¿Cuál sería el mensaje para estas personas que nos están escuchando en todo el país y en Puerto Rico, Marta, para que no caigan precisamente en manos de personas con malas intenciones y sobre todo que vayan por los canales correctos para buscar estas ayudas económicas?
3: Así es, que eh, como dices tú es muy importante saber que cuando estén tratando eh, con, con algunas de estas entidades que sepan que es una organización verídica, eh, es muy fácil hacer una búsqueda, ¿verdad?, de eh, prestamistas comunitarios en, en, en mi ciudad. Eh, revisar la página web, ahora tenemos acceso a la internet mucho más rápido y a información, eh, que revisen la página, que llamen la mayoría de las organizaciones Sin Ánimo de Lucro tenemos uh, eh, empleados uh, de nuestro equipo personal, de nuestro equipo que hablan español, y ese es el idioma que ellos prefieren. Muchas veces nuestra comunidad hispana nos sentimos más cómodos hablando en español cuando se trata de finanzas, ¿verdad?, y de números. Entonces, la mayoría de nosotros tenemos eh, personas de nuestro equipo que hablan español y que revisen que la información sea verídica, ¿verdad?, que vean que si lo que está en la página web es lo mismo que me está diciendo la persona a la que tengo en la
0: línea. Eso es muy importante. Dentro de las muchas experiencias que recibes de los pequeños empresarios que se acercan a través de tu organización Lead Fund, ¿cuál dirías tú que es la, la, la mayor Eh, el el mayor consenso de la misma pregunta que nos pueda servir a todos los que estamos escuchando en el país y en Puerto Rico eh, para no caer en lo mismo y para seguir adelante ahora que se ha aprobado este nuevo paquete de 484 mil millones de dólares donde gran parte de este paquete va a ser destinado a los negocios hispanos
3: Mira, es muy importante que utilicen este tiempo para organizar sus finanzas Porque la mayoría de los prestamistas o incluso la la administración de pequeñas empresas a nivel federal van a requerir este tipo de información financiera. Sí. Eh, para, para la ayuda económica e incluso algunos de los uh, subvenciones también piden historial financiero de, de, de la empresa entonces yo les recomiendo que organicen sus finanzas, que tengan eh, sus reportes financieros al día para que cuando estas oportunidades se abran y se presenten, ellos ya tengan listo eh, esta información y les dé una ventaja a su favor al momento de aplicar
0: gran noticia Marta, qué honor tenerte en el programa, hemos tenido mujeres extraordinarias y tú eres una de ellas, te enviamos un abrazo en la distancia hasta San Antonio, Texas, y sobre todo el ejemplo que tú has logrado de poder ayudar con tu vocación a tantos pequeños empresarios de una manera desinteresada como lo hacen las organizaciones sin ánimo de lucro como Lead Fund, es bien importante porque de esto dependerá que muchos negocios no cierren para siempre, sino que al contrario, eh, ustedes son el brazo extendido del Congreso, del, del gobierno de los Estados Unidos, para que de una manera u otra, cuando la economía reabra, sean estos negocios abiertos uh-huh. los que permitan que los empleados sigan recibiendo su salario y de esa manera que no tengamos un golpe más fuerte después del coronavirus a nivel económico. ¿Dónde pueden recibir mayor información nuestros oyentes?
3: Invito a los empresarios que visiten nuestra página web, Punto com, eh, donde también podrán encontrar información sobre talleres virtuales que tenemos, que son para el público en general todos los empresarios eh, y son gratuitos. Tenemos una variedad de temas, incluyendo temas específicamente relacionados en cómo eh, poder eh, sobrellevar en lo del crisis e innovar en su negocio.
0: Pues muy bien, Marta, muchas gracias por estar con nosotros. De verdad, un verdadero honor tenerte en el programa y toda la información que le has ofrecido a nuestros eh, empresarios en los Estados Unidos. Eh, eh, como decimos en el programa, eres la voz del negocio hispano. Gracias a Marta Zurita.
3: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Un abrazo en la divina. Un
3: abrazo virtual.
0: Gracias.
2: <ríe> Hasta luego.
0: Si eres propietario de un negocio o estás pensando crear el tuyo La Voz del Negocio Hispano tiene las herramientas para que logres el éxito Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno Continuamos en La Voz del Negocio Hispano a través de SBS Radio en todos los Estados Unidos y en Puerto Rico nos sintonizan a esta hora del día en todas nuestras emisoras y es un honor saludar a una persona que conozco de unos añitos atrás, sobre todo que siempre ha tenido la misma pasión por ayudar a los hispanos en los Estados Unidos, y me refiero a la señora Maribel Ferrer. Maribel es la directora de comunicaciones de salud financiera. Imagínense qué término tan extraordinario, lo que todos queremos. Tener salud física después de esta pandemia del coronavirus, pero sobre todo tener salud financiera. Ella representa a la gran compañía Chase. Maribel, qué placer reencontrarnos en el tiempo y sobre todo con el mismo sentido, ayudar a nuestros hispanos en el país.
4: Así mismo, Mario. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar con
0: ustedes hoy. ¿Qué es tu primer análisis de lo que ha pasado esta semana después de eh, que se aprobó este segundo paquete por 484 mil millones de dólares y ustedes que están directamente recibiendo diariamente tantas preguntas de sus asociados, de personas que están trabajando a través de Chase, eh, de cómo les pueden ayudar? ¿Cuál es tu primera eh, opinión de lo que ha sucedido esta semana?
4: Sí, ciertamente sabemos que son momentos muy difíciles y muy difíciles para nuestra comunidad hispana y muy difíciles en general para las personas que están pasando por malos momentos económicos a causa de la pandemia. En relación al programa PPP, como me preguntas, obviamente sabemos que fue una inyección que era sumamente necesaria a un momento de de muchísima necesidad, Y pudimos ayudar a muchísimos negocios en esa primera ronda. De hecho, Chase pudo asegurar más capital para nuestros clientes que cualquier otro banco. Y ahora que el Congreso eh, aprobó esta segunda partida, es una noticia sumamente alentadora, ¿no? Ya tenemos la autorización y vamos a empezar a someter solicitudes. Nunca cesamos de trabajar en las solicitudes que ya habíamos recibido. Y entonces le vamos a dar prioridad a esos que ya estaban en el queue de espera.
0: Qué interesante noticia, porque era una de las eh, preguntas que tenía para hacerte. Muchas personas se siguen preguntando eh, Maribel, yo llené mi aplicación, no recibí respuesta. Otros les dicen, reciben un email, no solamente de Chase, sino de todas las organizaciones. eh, Está en un proceso eh, pero todavía no saben el monto al cual les han aprobado y otros están en cierre. O sea que me estás diciendo de que muchas personas que pudieron haber aplicado ni siquiera se les pudo contestar. Ahora tendrán la oportunidad de acceder a fondos o que su aplicación sea revisada.
4: Sí, primero que nada, si eres cliente de Chase, cualquier negocio que sea cliente de Chase allá afuera, les recomiendo que visiten la página barra CARES Act, porque ahí ponemos información muy detallada de qué está pasando con el proceso. Pero a gran escala lo que te cuento es que cualquiera de nuestros clientes que ya haya sometido una solicitud debe de haber recibido un correo electrónico que le indique en qué proceso está su solicitud.
0: Fantástico. Vamos a regresar a estas eh, tres letras PPP que son tan importantes que es una figura que se ha creado en estos días y es la protección del payroll, el programa de protección del payroll o el pago que se le hace a los empleados. Cuéntanos un poco de por qué es tan importante que los pequeños empresarios puedan tener acceso a este dinero para evitar eh, despedir eh, indefinidamente a sus empleados.
4: Si sí, podemos también hablar a grandes rasgos de lo que está pasando uh, con nuestros pequeños negocios hispanos. Um, la realidad es que antes de la crisis ya había una brecha económica que existía entre las familias blancas y las familias hispanas y sabemos que muchos de nuestros economía de nuestro progreso está atado a los pequeños negocios. Por otra parte, hay investigaciones que han demostrado que en general cualquier pequeño negocio solamente tiene con ellos 27 días de acceso a capital y es por eso que ha sido tan importante acelerar cualquier ayuda que se le pueda dar a los pequeños negocios para que continúen superándose. Pero también por eso quería hablarte de de salud financiera, porque es un tema de suma importancia este momento, y es algo que debemos de priorizar, porque aún en tiempos de crisis hay que pensar cómo manejamos esos temas que nos permiten acceder capital, que nos permiten acceder préstamos que nos permiten gastar, que nos permitan ahorrar y que nos permiten invertir en nuestro crecimiento.
0: Interesante, cuando me dices que normalmente un empresario tiene 27 días de recursos, es muy poco, porque esta situación uh-huh. que nosotros vemos, ya vamos en la sexta, séptima semana, incluso en algunos estados más, desde mediados del mes de, de febrero. ¿Qué es exactamente la salud financiera, Maribel?
4: Gastar, ahorrar. Ganar e invertir. Y esas cosas tienen que estar en balance para llevarnos a la salud financiera. El año pasado, eh, en conjunto con esta organización, nosotros desarrollamos un reporte que ayuda a los negocios a tomar una radiografía de cómo está su salud financiera y qué temas deberían de atender para poder llegar a ella. La realidad es que lo bueno siempre comenzar no por la relación que se tiene con un banquero eh, y, y es una relación muy importante. Yo no soy banquera, como dijimos al principio del programa, yo soy comunicadora, pero reconozco la gran labor que están haciendo. Um, y son también formas de ayudarte a dirigirte a recursos que pueden existir en la comunidad. Hay organizaciones que proveen acceso a capital. a nivel comunitario, como son las llamadas CDFIs, que son otros recursos que muchas veces los negocios no conocen o no saben cómo acceder.
0: ¿De qué otra manera están ayudando a la comunidad a través de esta pandemia en Chase, Maribel?
4: Sí. Nuestros clientes, ya sea personas o negocios que estén pasando por dificultades económicas y necesiten ayuda, pueden participar en programas que difieren los pagos, en temas como tarjetas de crédito, líneas de capital, incluso préstamos, que eso incluye hipotecas o préstamos de auto aún. Y eso, pues, puede diferir los pagos hasta 90 días, también estamos perdonando eh, muchísimos tipos de fees sí. um, que se pueden incurrir también por demora.
0: Interesante, ¿no? Porque ustedes eh, a nivel de banca trabajan en todos los sectores. Eh, ¿Le recomiendas a las personas que se han sentido, y ya estoy entrando en el tema más eh, eh, personal, pero son también dueños de negocios que dicen, mientras trato de tener mi negocio a flote, abierto, sin cerrar, voy a tratar de que me difieran o poder llegar a una negociación con algunos pagos, por ejemplo, de hipotecas y de préstamos, como te referías, Maribel.
4: Sí, es muy importante hacer un inventario de cuáles son aquellas cuentas que tenemos responsabilidades, ¿no? Y en la medida que se pueda, si uno está en una situación económica que, que esté necesitando ayuda, definitivamente contactar a todas esas compañías y ver qué tipo de programas están ofreciendo. Muchísimas veces esta información está disponible eh, online, en el web, ya que muchos lugares están cerrados y los tiempos de espera en el teléfono son muy largos. Entonces, esa es mi primera recomendación. Y a veces es muy fácil solamente optar y participar de esos programas ahí. Es importante que las personas también pregunten qué impacto si alguno esto podría tener en mi reporte crediticio, porque sabemos de nuevo que eso pues puede um, tener implicaciones en la salud financiera a largo plazo. Y además te quería comentar que a nivel filantrópico, cuando comenzó la crisis, nuestra firma se comprometió con 50 millones de dólares a nivel global para ayudar a los efectos de la pandemia, y de ese dinero, 5 millones están destinados a ayudar a las pequeñas empresas a mantener sus puertas abiertas en Estados Unidos, sobre todo las empresas minoritarias, de hispanos, de afroamericanos y de asiáticos.
0: Maribel, qué placer volver a compartir contigo este segmento a través del programa La Voz del Negocio Hispano en los Estados Unidos, a través de SBS Radio y nuestras emisoras en todo el país, y en Puerto Rico. Que tengas un eh, gran éxito, sobre todo en las labores que estás realizando. Me encanta esto de la salud financiera en Chase. Muy amable por estar con nosotros. Es Maribel Ferrer, directora de Comunicaciones de Salud Financiera en Chase. Un abrazo a la distancia.
4: Muchísimas gracias, Mario.
0: Nosotros somos SBS Radio, a través de tu emisora local. Muy agradecidos, en nombre mío y de todo el equipo, soy Mario Andrés Moreno. Que tengan un feliz día y muchas gracias. Si eres propietario de un negocio o estás pensando crear el tuyo, la voz del negocio hispano tiene las herramientas para que logres el éxito.